1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo 22 de octubre de 2023. Estamos aquí en Fórmula Taurina en compañía del matador Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches.
2: Buenas noches, mi Beto, y buenas noches a todo el auditorio de Fórmula Taurina. Bienvenidos a este programa de toros en este domingo
1: 22 de octubre. Qué gusto saludarte, matador. Estamos en la segunda cadena nacional de Radio Fórmula, 104.1 de FM y en el 1500 de AM. En el hilo del toreo, los mexicanos sin puerta grande en Madrid.
2: Una entrevista buenísima que hizo nuestro compañero Heriberto Murrieta a Paco Aguado sobre el resumen de la temporada española que acaba de terminar.
1: Tendremos los resultados de los festejos celebrados entre viernes y hoy domingo en Villahermosa, Arroyo, Aguascalientes, Morelia, Pachuca y Ceiba Playa, donde toreó Pablo Hermoso de Mendoza el día de hoy. En la producción Manuel Montes de Oca en las redes sociales, en Twitter y Facebook como arroba Fórmula Taurina, todos los capítulos de Spotify de nuestro programa dominical de Fórmula Taurina.
0: Esto es el hilo del toreo.
1: En el hilo del toreo, la actuación de los mexicanos en la temporada española que acaba de terminar y lamentablemente ninguno de los que actuaron en la Plaza de las Ventas de Madrid logró abrir la puerta grande de la Plaza de las Ventas. Dimos puntual seguimiento cada semana aquí en el programa de los toreros mexicanos, de cada actuación de cada uno de ellos, y los que torearon en las ventas no lograron abrir la puerta grande, estuvo relativamente cerca Isaac Fonseca, y se agiganta la figura de Eloy Cavazos porque han pasado 51 años y ningún torero mexicano matador ha logrado abrir la puerta grande en todo este tiempo, medio siglo, en la Plaza de las Ventas de Madrid. Así es, hombre, una lástima,
2: una lástima de verdad. Eh, y me gustaría, de todas maneras, para que gente de, de Fórmula Taurina conozca todo lo que pasó con, con nuestros compatriotas allá en Europa, hacer un, una referencia primero numérica, que sería el resumen de lo que ha pasado allá, ¿no? Eh, en cabeza la, vamos a decir, el, si es que pudiese llamársele un escalafón eh, de mexicanos en España o en, o en Europa... Lo encabeza Isaac Fonseca con 13 corridas de toros, tres de ellas en plazas de primera con 18 orejas y 30 toros lidiados. Le sigue Leo Valadez con 12 actuaciones, seis de ellas en plazas de primera con 9 orejas y 25 toros lidiados. Joselito Dame sigue en el tercer lugar con 8 corridas, seis en plazas de primera con 13 orejas y un rabo y 16 toros lidiados. Hay más actuaciones de Arturo Saldívar de los novilleros, de Eduardo Neira y, y eh, de los que han tenido todavía más, menos actividad, más bien dicho, pero estos tres toreros son los que principalmente estuvieron presentes realmente toda la temporada completa, vamos a llamarla de marzo a octubre, de abril a octubre, y son los que han hecho esa temporada, vamos a decir, completa y los tres actuaron en Madrid, también hay que incluir a, a Arturo Saldívar y no hubo, desgraciadamente, con tú bien mencionabas, Beto, esa puerta tan ansiada por todos los mexicanos.
1: Exacto, qué buenos datos mencionas, Matador, porque nos dan idea del panorama de los mexicanos en esta temporada española que acaba de terminar. Lo primero que yo destacaría en este hilo del toreo es que han mejorado las condiciones y son más frecuentes las actuaciones de los toreros mexicanos en España. En este sentido, creo que se ha ido avanzando un poco en tus tiempos todavía, Matador, cuando eran los años 90, las eh, oportunidades escaseaban, era muy difícil entrar en los carteles. Las condiciones del ganado eran complicadas. No es que sean ya del todo favorables, pero me parece matador, salvo tu mejor opinión, que ya han mejorado las condiciones. Por ejemplo, Fonseca con una corrida de Núñez del Cubillo, que a final de cuentas no se lidia, pero se parcha con ganaderías importantes, pues no deja de ser eh, una circunstancia mucho más favorable que las que tenían los toreros mexicanos antaño en ruedos españoles y concretamente en Madrid
2: esta otra parte, ¿no? que son toreros que prácticamente están hechos en España yo creo que a partir de, de, de joselito que fue el que desde Novillero empezó a ir a España sí. y de, en este caso el mismo Leo, Fonseca ni se diga ¿no? pues de, de, de sin caballos de becerrista eh, miembro de escuelas taurinas allá pues ellos realmente eh, se hicieron y se, y se metieron y le han dado toda la importancia a estar Ahora sí que de marzo a octubre en la temporada española estar presente, estar preparado, estar compenetrado con el toro, ¿no? Y yo creo que el más cerca estuvo de poder abrir esa puerta grande definitivamente fue Leo Valadez en su actuación en la Feria de San Isidro, la primera oreja cortada, al primer toro, desgraciadamente el segundo toro eh, se pues, estrelló en la barrera por un banderillero que le dejó hacer hilo con él y tenía seguramente la posibilidad de hacerlo y desgraciadamente la suerte y el destino mismo pues no se lo permitió, ¿no? Si a partir de eso sumas también esta última actuación, el 12 de octubre, de, de Isaac Fonseca en el que tuvo ese primer toro bolero extraordinario de, de toros de Cortés, que sinceramente yo creo que era un toro para haberlo conseguido, pero desgraciadamente por situaciones que pasan en el toreo y, y por lo que hemos ya platicado aquí mismo con todo el auditorio de Fórmula Taurina, pues se fue esa oportunidad, ¿no? Sí creo, de todas maneras, vale la pena reflexionarlo, ¿no? Los mexicanos han estado presentes en esta te última temporada pues, principalmente por la gestión del senador Pedro Haces, que está participando activamente en la sociedad que maneja la Plaza de Toros de Madrid, que es Nautalia. Él, él está presente como, como socio. Es el que ha pedido la actuación de todos estos mexicanos. Es el que ha abierto esa puerta. Yo sí creo que lo más importante de reflexionar en primero es que no se quite esa, esa ayuda, pero también esperar que con las actuaciones que hubo porque sí creo que lo de Saldívar fue valentísima la actuación, la actuación de Valadez con el corte de la oreja, la actuación, hombre, accidentada, si tú le quieres poner con esta última actuación de Isaac Ponceca, la voluntad grandiosa que Joselito puso también con ese, ese, esa, ese esa actuación en San Isidro, yo creo que hay manera de que los mexicanos puedan volver, porque hay otros que no han ido, que sí, se, que sí están hechos allá, ¿eh? El caso de Diego San Román, por ejemplo, que puede volver a España y que se hizo él desde, desde antes de vestirse de luces, cuando renunció a andar ya en las motos de cross, se quiso poner ya como profesional el toreo. Ese es uno de los muchachos que también puede, que está abierta la puerta. Que es lo que esperamos? Que todo lo que ha pasado en favor de los mexicanos y la presencia de los mexicanos, el turismo que va a haber a sus toreros mexicanos, todo lo que pasa alrededor de la de San Isidro con, con la presencia de los mexicanos en esos carteles, yo creo que no está manchada, yo al contrario, creo que está, este, no triunfal no hay esa puerta grande que es lo que hemos iniciado por estos cincuenta y tantos años, pero sí creo que hay, una, pues hay un estandarte muy, muy, muy profesional, muy de bien, hombre, pueden pasar cosas como han pasado, ¿no? Pero finalmente yo creo que la ayuda y la posibilidad de lo que se ha dado y esa ayuda que han hecho, esas actuaciones, esa ayuda que se va a requerir para que el año que entra que es lo que yo creo que tendría que tener continuidad de la presencia mexicana en San Isidro, en San Isidro y en Madrid. Pero sinceramente yo creo que esa, esa ayuda que han dado ya con estas actuaciones los mexicanos, pues también le permite la posibilidad que vayan. Ahí tenemos jóvenes, ¿eh? Está Héctor Gutiérrez, que también sabe andar allá. Sí. Está Miguel Aguilar, está el propio San Román. Hay toreros que sí conocen esa fiesta, que si están conectados, que se han hecho allá y que, y que tienen manera de, de estar presentes y que les pudieran dar la oportunidad de en San Isidro, tomando en cuenta lo que ya sabemos, ¿no? que esto, no habiendo confirmado alternativa en Madrid, pues tendrán que ir de primeros espadas y todas las cosas que yo creo que en este, en este 2023 estaban bastante superadas, necesariamente tienen que hacer la trayectoria, tienen que hacer la confirmación de alternativa en Madrid matar ese primer toro tan difícil y tan complicado que es hacerlo para triunfar pero finalmente yo sí creo que lo importante aquí es la continuidad. Que pudieran seguir ellos asistiendo, seguir otros, y que no dejáramos para que no haya esas lagunas que sí las hubo antes. Como tú mencionabas, eran otras oportunidades, efectivamente sí, pero también hubo épocas en las que no había presencia mexicana en España y en Madrid. Y eso es lo que yo creo que ya no deberíamos de perder a partir de ahora. La llave la, la sigue teniendo el senador Pedro Aces, pero también hay que sumar la voluntad de los toros mexicanos para no dejar de ir. ...y de tener esa presencia y de insistir hasta conseguirlo.
1: Totalmente de acuerdo. Y si sumamos las actuaciones de los tres mexicanos más activos... ...son 33 puestos, 33 oportunidades eh, por parte de los mexicanos... ...que fueron principalmente Fonseca, Valadez y Joselito Adame. Hay que mencionar también que aunque Fonseca toreó más que baladés y Adame... ...la mayoría de sus actuaciones o varias de ellas fueron en plazas de segunda categoría mientras que aunque Joselito y Baladés torearon menos, sus actuaciones fueron en plazas de mayor importancia. En cualquier caso, Fonseca estuvo muy activo, eh, dejó una buena impresión en términos generales, con excepción del de sabor agridulce de la actuación en Madrid, donde no logró abrir la puerta grande, que yo creo que tuvo a su alcance esa posibilidad de romper el maleficio, pero por lo pronto, pues eh, un año más que se ha ido, sin que un mexicano abra la puerta grande en la Plaza de las Ventas de Madrid Pues con esta sensación por lo menos en lo personal de desilusión termina este hilo del toreo de hoy domingo aquí en Fórmula Taurina Fórmula
0: Taurina Cuando llegues a Madrid morena mía voy a ser temperatriz de la papiés y al pombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinilio de Jerez Ya estamos de regreso en Fórmula Taurina
1: Esta noche aquí en Fórmula Taurina, Paco Aguado para platicar acerca de la temporada española que acaba de terminar. Paco, mucho gusto en saludarte y mi primera pregunta sería ¿qué te pareció lo más destacado de la temporada española que acaba de terminar?
3: Hola Beto, es un placer estar de nuevo en contacto con vosotros y bueno, habría que hablar muy largo y tendido. No ha sido una temporada muy lucida, la verdad. ¿eh? Eh, ha sido una temporada, yo diría yo que más bien mediocre, y en lo, que, lo más resaltable, resaltable, desde luego, con muchísima diferencia, fue esa actuación de Morante en la Feria de Sevilla. No solo el Día del Rabo, que también marca un hito histórico, sino cómo fue la actuación en conjunto, las tres tardes, las cuatro, ¿no? de toda la Feria, porque ha marcado un nivel importantísimo. Ahora la duda es saber qué va a pasar con Morante cuando se recupere de esa lesión de muñeca que él ha frenado durante el resto de temporada. Porque vamos a ver qué sucede este invierno, ¿no? Hay muchas dudas, muchas conjeturas y saber lo que puede pasar el año que viene todavía es difícil de vaticinar, pero sería una pena que Morante dejara de torear porque ahora mismo es el referente máximo con que se pueden encontrar los aficionados a los toros que les gusta de ese, de ese toreo de sabor, de ese toreo hondo, de ese toreo auténtico, que, que, que ha estado ausente muchas tardes de las plazas de toros españolas.
1: ¿Cuál consideras, Paco, que fue la revelación de la temporada?
3: Pues mira, la revelación sobre todo ha llegado al final, aunque venía apuntándolo ya desde, desde meses antes, pero la actuación de Borja Jiménez, también sevillano Borja Jiménez, en la feria de otoño con la corrida de Victorino Martín, fue de las más redondas que yo recuerdo de un torero en los últimos años en la Plaza de las Ventas. Fue una actuación de un enorme valor con una corrida muy exigente de Victorino Martín que no regaló ni una sola embestida que exigió muchísimo compromiso y no regateó esfuerzos, hizo todo con muchísima verdad y luego lo ratificó también con una dura corrida de pala en la Feria del Pilar. Yo creo que Borja Jiménez parte como el líder ahora mismo de esa nueva generación necesaria para refrescar un escalafón de matadores de toros muy avejentado y que necesita un cambio urgente porque nos estamos desmotivando un tanto de ir a las plazas de toros porque estamos viendo casi siempre lo mismo y a los mismos, ¿no? Y eso nunca es bueno a la hora de, de, de vender el espectáculo de cara al exterior, aunque las plazas se llenen circunstancialmente, pero necesitamos de ese gran tirón y de esa dimensión mayor que necesita el espectáculo para, para encontrar ese, ese nuevo aficionado que encuentre razones para volver. ¿no?
1: Ya lo creo, una actuación muy importante, sólida, de Borja Jiménez en la Plaza de las Ventas de Madrid. ¿En qué momento se encuentra la cabaña brava española?
3: Pues mira, ese es un tema que se está analizando muy poco, eh, y necesita un estudio muy detenido y muy, muy exhaustivo porque estamos si, si se hablaba en los años 40 del toro de la posguerra con el que triunfó Manolete yo creo que ahora deberíamos hablar del toro de la pospandemia Mira, han pasado muchísimas cosas eh, entre ellas la subida de precios agrícolas a unos niveles muy importantes se ha multiplicado hasta por tres, por ejemplo el precio de la paja o el precio del pienso. Y lo cierto es que muchos ganaderos, eh, mientras que el precio del toro no ha subido, eh, han ahorrado en todo lo posible esa alimentación. No es que el toro esté mal comido, pero no, no lo suficiente, yo creo, como ha pasado en otras ocasiones, porque además eh, se nota, ¿no? cuando los toros antes se los, se los corrían en los tauródromos, se echaba doble ración para que el animal no perdiera, y llegamos a conseguir un toro muy duradero, muy resistente y muy fuerte Pero este año se ha visto mucha debilidad, se ha visto toros poco cuajados, poco rematados Y una cosa más preocupante, es el año en que he visto curiosamente coincidir muchas tardes Muchos toros rajándose en mitad de las faenas, negándose a seguir peleando eh, además de una manera muy radical y yo creo que eso se debe más bien, esto es una hipótesis mía, ¿eh? no, no es que sea veterinario, ¿eh? al respecto se debe esa falta de energía. A lo que se ha sumado en la zona de Salamanca un mosquito africano, una epidemia de mosquito africano que está haciendo muchísimo daño, que le está quitando mucha fuerza a los toros. Hablan los ganaderos de muchas vacas que acaban abortando, incluso que se mueren los becerros y que está haciendo también que esas ganaderías de Salamanca estén dando peores resultados. Es una cosa muy curiosa, habría que verlo. Las fronteras se han cerrado para ese tipo de ganaderías de esas zonas, las fronteras francesas. Se iban a llevar animales a, a la Feria del Señor de los Milagros a Lima. Al final se van a quedar con toros peruanos porque esa epidemia del mosquito también está dañando. Quiero decirte, los ganaderos son quizá quienes más estén sufriendo las consecuencias de la pandemia del COVID en todo el mundo del toro. En México se mantiene Paco cerrada la Plaza México,
1: luego de que procedió un amparo mal fundamentado que niega el carácter animalista, ecológico, cultural, artístico de la tauromaquia. ¿En España está amenazada la continuidad de la tauromaquia?
3: Pues ahora mismo yo creo que no. Ahora mismo no. Aunque tenemos un gobierno, como sabes, compuesto por varios partidos, un gobierno mixto, eh, y hay algunos de ellos, de extrema izquierda, que siguen muy por la vía de, de, de la línea animalista, eh, no tienen suficiente fuerza, fuerza para imponerlo. El gobierno del Partido Socialista, de momento, no ha hecho nada en contra de la tauromaquia. Es más, eh, en algunas autonomías, donde hay gobiernos socialistas es donde quizá más se promociona la fiesta de los toros a todos los niveles. Porque el corriente animalista eh, está también eh, enfrentándose a, a una mayor asistencia de público a las plazas. Va mucha gente joven, quizá por una reacción eh, incluso filosófica o política, de enfrentarse al pensamiento único que nos quieren imponer y que impone también... Esa, esa, esa fe en el animalismo, ¿no? Están yendo muchos jóvenes, otra cosa es la manera en que van a la plaza, que, que no sé si van realmente como aficionados o simplemente a ir a un acto social eh, y un acto festivo, sin más, para compartir y para beber, como ha pasado últimamente en Madrid, muy acusadamente, ¿no? Pero lo cierto es que mientras haya asistencia del público a las plazas, esa amenaza no me parece importante. Me parece más importante la situación interna de la Fiesta de los Toros en este momento, donde las estructuras y donde la gente que maneja el tinglado, por así decir, creo que no está sabiendo dar con la tecla de remontar, de remontar lo que debe ser estos tiempos difíciles de, de, de la pospandemia. ¿no?
1: Paco, los toreros mexicanos actúan en España con mayor frecuencia y en mejores condiciones que antes. Isaac Fonseca toreó 13 tardes, Valadez 12, José Lito Adame 8. ¿Qué te pareció en general la actuación de los mexicanos en la temporada española 2023?
3: Bueno, pues esas cifras no son nada malas, teniendo en cuenta que se ha reducido el número de festejos y que el líder del escalafón, que es, que es Roca Rey, no sé si ha llegado a las 50 o las 60. no. Eh, hay muchos doreros con, con mucho nivel que se está manteniendo entre las 20 y las 30. Quiero decir que es una buena cifra. Eh, para la temporada española en estos momentos. no Nos llegamos a los niveles de, de hace 20 años cuando se superaban las 100 corridas de toros ¿no? por, por, mucho, por parte de muchos matadores. Pues me ha parecido que eh, bueno, José Lito Adame está toreando, no ha, no ha ido a plazas excesivamente grandes, ha sido ante responsabilidad y ha demostrado su oficio característico. Isaac Fonseca creo que todavía le falta muchísimo rodaje para poder estar al nivel exigido, sobre todo en la Plaza de Madrid, después de lo que sucedió el pasado día 12, y creo que la, la mejor dimensión y el mejor momento y las actuaciones más prometedoras y más redondas han sido las de Leo Valadez, con diferencia, aunque se habla también mucho eh, de varios eh, novilleros que han pasado estos, en las fechas del verano por las ferias de, de novilladas de los meses de, de finales de agosto y septiembre y se habla de varios entre ellos de Aloy que hablan, hablan auténticas maravillas ¿no? Sí. Yo, no, yo no he podido verlo todavía pero gente que, que, que de plena confianza me habla de, de una extraordinaria dimensión que está ofreciendo ¿no? ya lo creo, tiene valor tiene técnica,
1: tiene dimensión Aloy puede ser un eh, torero importante mexicano el día de mañana eh, con respecto a los Toreros que están fuera, Ponce por ejemplo, desde hace tiempo el Juli se retira, Hermoso está a punto de retirarse, Morante cortó la temporada, eh, aparte de Rocarrey, de Morante, de Manzanares, ¿qué toreros sientes que puedan llevar la batuta ante las eh, retiradas definitivas de los toreros antes
3: mencionados? Pues es difícil saberlo, ¿no? Sobre todo porque se están manteniendo muchos, muchos toreros ya muy veteranos, con 15, 18, 20, 20 y algo años de alternativa, que, que yo creo que están más que rentabilizados, ¿no? Pero muchas empresas se están agarrando a los nombres de estos toreros que todo el mundo conoce, más que nada por tiempo, por el tiempo que llevan en activo, y están toreando muchas ferias cuando no están a la altura ni están dando la dimensión que dieron en otros momentos. ¿no? Son toreros eh, en, en, en clara decadencia. ¿no? Por tanto, se necesita este año urgentemente una renovación del escalafón. Hay toreros, hay toreros jóvenes eh, que todavía no han dado el golpe definitivo. Juan Ortega, Pablo Aguado, etcétera, etcétera. Fernando Adrián salió, como bien sabes, dos tardes ambos a San luego ha cortado sus orejas, pero falta ese torero que dé el auténtico golpe. Ahí está tomando el, ese impulso Borja Jiménez, pero sobre todo hay algo muy esperanzador, que es una extraordinaria generación de novilleros que están dando un nivel técnico y artístico muy importante, pero están un tanto olvidados por esas, por esas estructuras del poder taurino que, que esperemos que tengan... el justo mmm, tiempo de paciencia para darles a estos novilleros para que terminen de cuajarse y no tiren de ellos con mucha rapidez y los gasten muy pronto porque exigirles ahora el nivel que puedan dar las primeras figuras pues es, es, eh, puede ser absurdo, ¿no? Hay que esperar un poquito más, hay que darles tiempo porque creo que esa generación está en, en condiciones, varios elementos de ellos. Te hablaría de Jorge Martínez, que acaba de tomar la alternativa, de Mario Navas, de García Pulido, de Nick Romero, etcétera, de, de Daniel Medina, eh, incluso novilleros sin picadores, ¿no? Que tienen muy buena dimensión y que creo que eh, de ahí pueden salir tres o cuatro figuras importantes del toreo si tenemos la suficiente paciencia y no hacemos las cosas con cabeza, ¿no?
2: Nos vamos a un corte, no sin antes recordarles a todos nuestros amigos que si por algún motivo no pueden oír este programa en un dispositivo, en un radio, lo pueden hacer a través de la página de internet directo a radioformula.mx. Allí estamos al alcance de todos.
0: Fórmula Taurina.
2: Vamos ahora con la entrevista y los comentarios de Paco Aguado sobre todo lo que pasó en la temporada española en Fórmula Taurina.
1: Eh, Paco, en estas eh, desconcertantes idas y venidas de José Tomás, el torero de Galapagar no toreó en 2023. ¿Crees que tore en 2024? ¿Sientes que ha bajado el interés por verlo, aunque sea mm. esporádicamente? ¿O se mantiene el interés del público por ver a José Tomás?
3: Sí, hombre, yo creo que claro se mantiene, ¿no? El problema es si el interés lo tiene él, ¿no? Eso es que habría que saber. Claro, tiene 49 años, sabes que, que, que torear le supone una serie de, de procedimientos médicos ¿eh? para, para poder estar en condiciones por, por esa cornada de Aguascalientes que todavía colea en su estado de salud. Y por tanto, pues no sé si, si está un tanto aburrido de esas estructuras de las que estaba hablando, ¿no? Eh, la última aparición que le hemos visto pero, eh, haciendo, haciendo promoción de, de una carrera contra una enfermedad, pues ya has visto que tiene, tiene unas larguísimas melenas canosas, una barba muy poblada, sí. y tiene, pues, la imagen que da yo creo que no es la de un torero con, con ganas de volver a torear, todo lo contrario, yo creo que está haciendo ya su vida particular, y aunque nunca se sabe qué puede pasar, yo no esperaría, yo no esperaría mucho de que José Tomás pudiera volver a torear, sobre todo por las circunstancias que te he dicho. Creo que lo ha hecho todo ya en el toreo, ha, ha demostrado todo lo que tenía que demostrar. Y tener que volver a confiar en estos momentos en toreros como José Tomás, que aportaría mucho, o como Ponce, que yo creo que es del que nadie ya casi se acuerda aquí en España, pues creo que es, es, es un error si queremos fundamentar las ferias, los carteles el toreros de esta dimensión. Hay que abrir el abanico. Hay que volver a dar sitio a los jóvenes toreros porque la fiesta necesita una urgentísima renovación.
1: Paco, volviendo a Morante, ¿qué se puede esperar en 2024 de José Antonio con su arte, su valor, su profundidad, su sello, su empaque?
3: Pues mira, de Morante se puede esperar todo, lo bueno y lo malo. ¿no? Un torero de ese nivel eh, por muchos años que cumpla, creo que son 43, 44 los que tiene ya. Eh, teniendo esa magia en las muñecas, sabes que esos toreos no necesitan de un, de un derroche de, de físico y de capacidad, sino que simplemente con, esa, con ese magisterio y con esa facilidad pueden conseguirlo todo, ¿no? Yo creo que Morante necesita, necesita el toreo que Morante siga en activo porque es ahora mismo un referente fundamental para las nuevas generaciones, ¿no? el toreo por esa, por esa situación de las estructuras taurinas donde, donde bueno, pues se fomenta casi un toreo funcionarial. Eh, estamos viendo, se ha visto muy claramente este año, que muchos toreros eh, sin ganar los dineros antiguos, pero sí con la seguridad de seguir toreando porque están en casas grandes que proceden a intercambiárselos, para montar sus ferias, pues tienen una actitud casi funcionarial delante del toro, a ¿no? la ley del mínimo esfuerzo. ¿no? Y Morante es todo lo contrario. Morante pues, podrá estar mejor o peor con un toro, podrá abreviar con un toro malo, pero también podrá hacer un esfuerzo con un toro malo, como lo hemos visto, y hacer faenas memorables e inenarrables. ¿no? Entonces, Morante yo creo que sigue ahí, por lo que representa su forma de torear, que es la más pura posible, igual que la de los sino también, además, por su filosofía y por su concepto de la profesión, que es, es una guía, es un faro para, para algo que no se puede perder. No podemos convertir a los toreros en simple objeto funcionarial, laboral, de usar y tirar en las ferias para, para la ganancia de un, de un espectáculo
1: mediocre. ¿no? Paco, ¿cuál dirías que fue la faena más importante de la temporada española que acaba de terminar?
3: De las que yo he visto, eh, pues sin duda la del rabo de Morante en Sevilla. ¿eh? Aunque hubo una faena dos días antes que le negaron las orejas en la misma Sevilla, extrañamente, que estuvo también a la altura. Y por otra parte, ¿crees que el retiro del Juli sea temporal o definitivo? No hubo corte de coleta, ¿no? <risa> <Eso>. Exacto. <risa> Claro, sí, sí lo ha hecho Manuel Díaz del Cordobés, ¿no? que se lo cortó su, su padre, ¿no? El otro día hizo unas declaraciones entendido de entendido Cero maravillosas, Manuel Díaz, hablando de todo lo agradecido que está al toreo, ¿no? Hasta el punto de que dijo él que llegó huérfano y se va con padre, ¿no? <risa> es, algo, es algo muy llamativo y es una declaración preciosa, ¿no? Bueno, pues eh, yo creo que Juli alberga, yo creo que sí, en su interior esa posibilidad, ¿no? Otra cosa es a ver qué tal le sienta el retiro, ¿no? No solo mentalmente, no, sino también físicamente. Sabes que los toreros en cuanto se dejan un poquito, pues eh, aunque es joven, aunque solo tiene 41 años recién cumplidos, justo al día siguiente de retirarse, yo creo que todavía puede aportar algo y quizá... En esa, en esa pausa eh, le dé tiempo a, a meditar mucho más el toreo, cosa que no ha tenido casi en 25 años que ha estado en activo y quizás nos sorprenda con alguna aportación más o con una, con una, con una mejora en su, en su puesta de escena. ¿Cuál es tu proyección sobre lo que Rocarrey puede dar el año que viene? Bueno, pues sigue siendo el torero más taquillero, sigue siendo el torero más taquillero que ya es algo importante, ¿no? Otra cosa es que ya son cuatro o cinco temporadas seguidas estando ahí, este año lo han castigado los toros, lo han castigado duramente y vamos a ver si no se gasta esa mecha, ¿no? Sabes que, que al final los toreros tienen un fondo y esperemos que el de Roca sea, sea, sea duradero porque, porque son necesarios que sigan esos toreros que sigan llevando gente a las taquillas, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto, hasta el año que viene no podremos verlo. Va a ser un año, además, también nuevamente complicado en los ganaderos, en los ganaderos porque vamos a ver lidiar ya el, el toro de la pandemia, ¿no?, del, del año 20, ¿no? Los, los becerros sí. nacidos en el año 20, cuando Cierto. los ganaderos ya empezaron a, 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 a matar becerros y a quitar vacas eh, precisamente por los altos costes de producción que tenían sin, sin venta ¿no? vamos a ver eh, que hay una reducción de animales, va a haber menos festejos es algo que ya está previsto, incluso tampoco va a haber muchos, dicen que hay menos toros incluso para el año 2025 y van a ser momentos delicados y necesitamos que, que, que haya toreros de este nivel para que sigan atrayendo gente a la plaza ¿no? eh, Paco, todo parece indicar que en 2024 se apostará
1: por Diego San Román eh, que puede ser la carta fuerte mexicana el año que viene en España. ¿Qué opinión te merece este valeroso torero queretano?
3: Pues mira, he visto los vídeos de sus actuaciones en Aguascalientes y en Guadalajara y la verdad es que me han sorprendido mucho para bien, ¿no? Creo que es un torero con una dimensión muy importante, con un valor muy férreo, muy sereno y además un valor no para el alarde, sino para torear bien, para torear con mucha profundidad y con mucho aire, con muchas cosas. Bueno, hay gente, puede ser una comparación peligrosa, pero he visto, pero he visto mucha inspiración en José Tomás. ¿no? Eh, me habla Alberto Olvida, que, que está con él muy, muy de cerca, y me ha hablado cosas maravillosas, y parece ser que sí hay intención de que el año que viene pueda hacer temporada en España, y creo que es un torero mexicano que puede aportar muchísimo, porque si aún se une, además, a esa nueva jornada de matadores que tienen que romper ya de una vez este muro del escalafón tan, tan avejentado. Eh, volviendo al toro, Paco, ¿cuál fue el más bravo
1: de la temporada?
3: Bueno, pues hubo, hubo en Madrid una, una corrida de Victorino Martín en la Feria de San Isidro, muy, muy brava, muy exigente, muy encastada. Victorino sigue muy arriba. Dando, dando espectáculo, también con toros muy exigentes, también, como el de la feria de otoño con, con el que triunfó eh, Borja Jiménez. Esa corrida no regaló prácticamente nada, sino que pidió muchis, muchísima entrega de los toreros. Y Dictorino sigue manteniéndose ahí. Yo de los toros buenos, buenos de verdad, aparte de los muchos que invirtieron en Sevilla, en la feria de abril, pues he visto, he visto como toros importantes esa, esa corrida de Victorino Martín y alguna otra. Otra cosa es lo que pasó a partir del verano cuando, cuando la media de toros, de toros de gran juego empezó a bajar. Ya te digo porque las circunstancias han sido muy complejas. Y algún día habría que reconocerle a los ganaderos que están aguantando, habrá que reconocerle lo que están haciendo en pro de la fiesta, porque es realmente vocacional, porque el negocio con el toro de Lidia ahora mismo es bastante complicado.
1: Paco, muchas gracias por tus atinadas aportaciones para el programa de Fórmula Taurina. Alejandro Silvetti y yo, te agradecemos muchísimo tu
3: participación. Un abrazo para los dos, Beto. Encantado siempre de hablar con vosotros. Gracias Paco, que te vaya muy bien.
2: Extraordinaria entrevista con este resumen de todo lo que pasó en la temporada española. Vamos ahora a un corte. No sin antes amigos recordarles que si no pueden escuchar este programa a través de un radio en FM o en AM, lo pueden hacer a través del internet en nuestra página de radioformula.mx. Fórmula Taurina.
0: Y quiero cantar contigo hasta la y quiero que recuerden que todo lo que canto es parte de mi vida y a mi corazón le Puede ser que nos veamos otra vez, con otra ojos la base y tú no digas nada. Puede ser que nos veamos otra vez. Ya estamos de regreso en La Fórmula Taurina. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó? en, en el juego. Los resultados de Fórmula Taurina.
1: Antes de dar los resultados, lamentamos la muerte de Paco Camino Gaona. Pelotero era el nombre del novillo de San Martín indultado por el capitán el 9 de octubre de 1977 en la Plaza México, antológica faena del hijo del Carecero. Pelotero se llamaba el novillo, así lo bautizó Paco Camino Gaona, que en aquellos tiempos jugaba béisbol en una liga capitalina. Tenía Paco 13 años en aquella época, era hijo del legendario diestro sevillano Paco Camino y de Norma Gaona, hija del doctor Alfonso Gaona, a la sazón empresario del Coso Capitalino. torero de aficionado práctico, novillero y matador nunca quise ser.
4: Es una profesión muy difícil, donde... de mucho sacrificio, sobre todo de mucha disciplina. Yo creo que la fiesta de todos es un arte. Yo comparto la opinión de que sí, es un arte. Los que quieren ser toreros, que es una profesión de mucha disciplina y mucho sacrificio, que van a tener que dejar muchas cosas para tenerse que hacer toreros y ser gente seria, gente honesta y
1: profesional. Murió Paco Camino... El sábado enviamos nuestro pésame a su madre Norma, su padre Paco Camino, su esposa Cecilia Delgado y su hija Vanessa Camino Delgado. El pasado viernes en Arroyo, novillos de distintas ganaderías que dieron juego variado. El de Dearo fue el ganador del concurso de ganaderías. Emiliano Osornio en solitario, ovación tras aviso, ovación, oreja y ovación... Hubo una cornada en el muslo derecho al subalterno Claudio Montiel. Vamos con José Luis Valiente, que tiene la crónica del encerrona. ¿Qué tal Matador Beto, amigos de Fórmula Taurina? Pues la noche
4: de este viernes cayó el telón de la temporada de novilladas en la plaza de Toros Arroyo con un festejo que resultó todo un acontecimiento pues en 53 años de vida de este escenario y 29 de dar festejos menores se realizó la primera encerrona de un novillero. Fue Emiliano Osornio el encargado de afrontar este compromiso. Ante un lleno en los tendidos y gran ambiente se jugaron en concurso de ganaderías a estados de La Antigua, Los Cues de Aro y Pepe Arroyo. El primero de la antigua fue aplaudido de salida por su buena presentación y en el caballo dejó ver su bravura arrancándose de largo para tomar dos extraordinarios puyazos del picador Omar Morales. Con la muleta, Emiliano Osornio dejó ver sus buenas maneras al torear en redondo por el lado derecho. Lamentablemente le perdió la distancia y con ello la liga zona su trasteo. Tras dejar una estocada trasera y escuchar un aviso, se retiró entre aplausos, mientras que su enemigo también era aplaudido en el arrastre. El segundo de la velada de los juez también lució en varas y sus dos viajes al caballo los hizo de largo y con firmeza. La historia cambió en la muleta, pues pese al esfuerzo de Emiliano Osornio, el novillo terminó deslucido punteando el engaño y terminando con la cabeza arriba. A este lo pasaportó en una estocada baja y un descabello para retirarse en silencio. El tercero de la función de la ganadería de Dearo, Cárdeno Claro Caribello, también fue aplaudido de salida por sus buenas hechuras y ovacionado sonoramente al arrancarse muy de largo y pelear de fijo y humillado con la cabalgadura de Omar Morales. En el tercio de muerte, Emiliano Osornio se llevó tremendo susto al intentar un péndulo en los medios y sacar a destiempo el engaño repuesto del percance, Emiliano dejó ver su clase y temple al torear en redondo por el lado derecho y aunque la faena parecía tomar altos vuelos, la bravura y clase del de aro exigió en demasía al incipiente torero que logró dejar una magnífica estocada para cortar una oreja mientras que el novillo fue galardonado con el arrastre lento. El último de la noche de la ganadería de Pepe Arroyo, aplaudido de salida por su buena presentación, lamentablemente recibió un primer pullazo muy trasero que terminó por mermarlo en demasía. Sin embargo, Emiliano Osornio estuvo esforzado y bajando mucho la mano para regalarnos naturales de gran manufactura. Tras varios pinchazos y un descabello, se retiró entre palmas. ...aquí, las palabras de Emiliano Osornio... ...al terminar su encerrona... ...yo creo que, que como novillero... ...como joven que voy empezando... ...queramos o no un compromiso como este pesa ¿no?... Eh, ...una novillada importante... ...de un serial importante... ...en una plaza importante... ...yo creo que... ...a lo mejor... ...todavía no, no tenía la capacidad... ...pero espero... ...espero seguir... ...afrontando todas estas cosas... Y pronto tener la capacidad de matar cuatro o matar seis toros. Para el próximo año, la empresa de Pepe Arroyo tiene contemplado iniciar la temporada en el mes de julio y dar entre 8 y 12 festejos. Hasta aquí mi reporte. Gracias. Buenas noches y hasta la próxima.
1: Gracias, José Luis. También el viernes en Villahermosa, ante un lleno, Toros de Marrón, Zacatepec, La Soledad y San Martín de Porres. Bien presentados y de juego variado. Pablo Hermoso de Mendoza, silencio tras aviso y dos orejas y rabo Michelito Lagrader silencio tras aviso y oreja Y el rejoneador Cuauhtémoc Rafael, cortó una oreja Ayer sábado en Ceiba Playa, ante un lleno Toros de Rancho Seco, bien presentados y de juego variado Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y dos orejas y rabo Angelino de Arriaga, silencio y dos orejas Y Yusef, vuelta al ruedo, dos orejas y vuelta al ruedo en el de regalo en Aguascalientes también ayer, corrida de aniversario de la ciudad de Aguascalientes, más de media entrada en tarde nublada y con viento. Toros de Delamora bien presentados, destacando por su clase el corrido en tercer lugar. Sebastián Castela, palmas y silencio, Joselito Adame, división y silencio tras un aviso, e Isaac Fonseca, oreja y ovación. También ayer en Pachuca, cuarta corrida de feria ante un cuarto de entrada, en una tarde brillante y soleada, toros de Claudio Huerta, de poco juego, con excepción del sexto y el séptimo de la tarde. Antonio Lomelín, ovación, palmas y palmas tras un aviso. Héctor Gutiérrez, oreja y oreja. Y Diego San Román, palmas y ovación tras un aviso. Mientras tanto, también ayer en Morelia, corrida rosa a beneficio del Centro Estatal de Atención Oncológica, media entrada, toros de Begoña, Bien presentados y de juego variado. Arrastre lento para el quinto de la tarde. Andy Cartagena, palmas y dos orejas. Hilda Tenorio, palmas en su lote. Paola San Román, ovación tras aviso y vuelta al ruedo. Y José Funtanet palmas tras un aviso y división de opiniones. Esta tarde, en el nuevo progreso de Guadalajara ante una buena entrada, Toros de la Ganadería de Campo Real... Bien presentados y de juego variado El español Antonio Ferrera Palmas Palmas y una oreja A un toro de regalo de San Pablo Después de una faena muy importante Que lamentablemente pinchó El torero peninsular Ernesto Javier Calita Oreja en su primero Y Palmas en su segundo Y el francés Sebastián Castela Palmas en su lote de Lidia Ordinaria Y regaló un toro de Campo Real Al que le cortó las dos orejas esta tarde Allá en la Perla Tapatía.
2: Gracias, Ibeto, por todos los resultados de esta jornada taurina aquí en México. Gracias también a todo el auditorio de Fórmula Taurina, que nos hace el favor de escucharnos semana a semana. Muy amables por estar con nosotros. Buenas noches y suerte siempre.
0: Fórmula Taurina. Deja de que no se...